1: Podcastbook.it presenta la legge in podcast con Ivan Scuglieri
0: Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it, purtroppo ancora un caso di femminicidio in Italia che apre ovviamente ai soliti scenari che cosa sta succedendo, come si muove la legge e soprattutto anche la tutela di queste vittime, delle, delle famiglie e quant'altro. Abbiamo qui con noi il nostro super esperto, l'avvocato Luca Volpe. Ciao Luca.
1: Ciao Ivan, ben ritrovate e ben ritrovati a tutte e tutti. E ci ritroviamo ancora una volta purtroppo ad affrontare un barbaro omicidio ancora una volta di una donna una vera e propria guerra civile sembra non avere fine e sembra che anche le misure legislative che sono state adottate negli ultimi anni non stiano esattamente funzionando
0: Cosa prevede il quadro normativo per questi delitti? Siamo di
1: fronte ai ferati, ai ferati delitti siamo di fronte ancora una volta a una vita spezzata una giovanissima donna che aveva grandissime prospettive, sogni era in procinto di laurearsi e quindi il quadro normativo ha tutte diciamo, le misure che il codice penale prevede nei casi di omicidio devo dire che negli ultimi anni si è fatto molto saprete che dal 2019 esiste questa legge che si chiama codice rosso anche in questi mesi questa legge è ancora stata ritoccata aumentando le pene per chi commette questo tipo di delitti contro le donne, c'è stata un'accelerazione all'inizio della procedura io temo che questo non basti noi abbiamo paesi nel mondo in cui è prevista la pena di morte e non è dato sapere se l'aumento delle pene incida così fortemente poi nella riduzione di questi drammatici casi. Credo che il problema della violenza contro le donne sia, e lo, lo voglio dire da uomo, sia soprattutto un becero e deprecabile fenomeno culturale. Nel nostro paese abbiamo ancora una cultura maschilista, macista, patriarcale che è dura a morire, una cultura che aveva nelle leggi anche un riconoscimento. No? Fino al 1981 noi avevamo il diritto d'onore, cioè il marito che Trovava in fragranza di adulterio la propria moglie aveva come dire una sorta di attenuante proprio nel commettere questo tipo di reati è una roba degli anni 80 ci vogliono decenni per cambiare la cultura del paese credo che però qualcosa di più incisivo a livello culturale un investimento massiccio soprattutto sulle nuove generazioni di questa storia colpisce l'età dei protagonisti sì. siamo di fronte a una povera donna di 22 anni e di un giovane maschio di, di 20 anni quindi probabilmente eh, questo fenomeno becero, questo fenomeno orrendo, direi al pari della mafia addirittura. È duro è duro essere contrastato e non credo che il penale, il diritto penale, il diritto carcerario basti a fermare questa mattanza.
0: Quindi al di là di quella che è la componente psicologica su cui sicuramente andrebbe in qualche modo fatto un intervento importante partendo proprio dalla istruzione e quant'altro, ma certe volte, caro Luca, vittime di questi femminicidi alcuni segnali provano a darli, provano a denunciare eppure tante volte si ritengono inascoltate
1: assolutamente sì, bisogna intervenire proprio in questi casi, molto spesso negli studi legali che sono dei veri e propri pronto soccorso, a volte si ascoltano delle storie difficili da ascoltare e si ha la paura che quelle querele, che quelle denunce che le donne trovano grande coraggio di fare, perché da quello che ho appreso in questi vent'anni non è facile e anche è abbastanza complicato per noi maschi Ivan, capire a fondo il fenomeno, su questo bisognerebbe secondo me imparare tutti noi maschietti a, ad ascoltare profondamente le donne, da quello che ho potuto apprendere ci vuole grande coraggio per arrivare alla denuncia e spesso dopo la denuncia ci si sente sole ci si sente abbandonate e quella denuncia come dimostrano questi fatti di cronaca anche se Giulia non aveva esposto nessuna denuncia, però molto spesso queste denunce sembrano diventare delle vere e proprie con Io credo anche che oltre a fare le leggi bisogna fare gli investimenti, troppe leggi a costo zero. Noi dobbiamo implementare la forza delle forze dell'ordine, dobbiamo dare loro tutti gli strumenti che oggi la tecnologia può può dare, dobbiamo metterli nelle condizioni di svolgere le indagini in maniera più celere possibile, così come la Procura della Repubblica, tutti fanno il massimo del loro del loro mestiere però si teme vedendo i fatti di cronaca che tutto questo non basti bisogna fare molto molto di più è un fatto culturale anche qui noi dobbiamo cambiare e dobbiamo sperare che ci sia proprio un ravvedimento collettivo vedi questa storia come tante storie sono molto d'accordo con quello che ha detto la sorella della povera Giulia questa narrazione del bravo ragazzo io non riesco a capire come sia possibile e qui c'è una compartecipazione di tutti noi noi abbiamo come società come comunità un ruolo fondamentale nel leggere le situazioni io non ci credo che questi delinquenti che questi criminali non abbiano manifestato segni di violenza in precedenza ovviamente parliamo in generale perché poi le situazioni vanno lette con attenzione caso per caso e questa storia la leggeremo da oggi in poi sotto il profilo dei fatti di cronaca giudiziaria però continuare a narrare questi bravi ragazzi e poi a dire, per esempio in questo caso mi ha colpito che al contempo però si diceva era solo geloso la gelosia quando diventa patologica Logica è violenza quando ci sono bisogna educare tutti noi e tutte noi a capire che i primi segnali di violenza sono la prevaricazione sono dei toni di voce inopportuni e violenti sono parole inaccettabili per chiunque sono gelosie che non vanno accolte non vanno accettate il controllare il telefono l'impedire a qualcuno di uscire perché si è vestite in un modo particolare sindacare sulle scelte sindacare sul futuro magari di un percorso universitario queste sono cose sintetiche di una cultura che deve quanto prima finire. Muore una donna nel nostro paese ogni 72 ore, è una vera e propria guerra civile, quindi noi dobbiamo da una parte, come stiamo facendo, inaspirare le pene, accelerare le procedure, stare più attenti nei tribunali e nelle procure della Repubblica, ma io credo profondamente che questo non basti. Serve una reazione della società civile e quando un nostro amico, un nostro parente, un nostro figlio si comporta male, noi dobbiamo da subito evidenziare questa situazione fermare queste persone bloccarle e avere una reazione civile questa narrazione del bravo ragazzo che una mattina si alza e accoltella una povera ragione a me non convince affatto questo è un criminale e io sono sicuro che c'erano dei sintomi del suo stato di eh, criminalità della sua prevaricazione del suo modo di ragionare che evidentemente lo ha portato poi a fare un gesto di una disumanità credo il gesto più disumano che possa fare una persona quindi eh sì. non, non mi si venga a raccontare dell'umanità Don't creep
0: ti volevo chiedere in conclusione ma poi questi assassini no, che nella stragrande maggioranza dei casi vengono presi vengono arrestati ma si rendono conto che oltre ad aver dato fine alla vita della vittima hanno sancito anche la loro morte sociale Vabbè,
1: questa è una domanda molto intelligente proprio ieri finiva il congresso il 14 congresso dell'associazione avvocati matrimonialisti italiani dove abbiamo parlato anche di questo E un notissimo criminologo che il professor Mastronardi ci spiegava che esistono oggi validissimi strumenti per capire se questa tipologia di criminali eh, ha un ravvedimento, prova davvero una sensazione di, di aver capito quello che ha fatto, di, essersi, di aver soprattutto spezzato una vita e poi di, di conseguenza essersi rovinata la vita. Pare che ci siano dei test molto adatti oggi nel mondo della criminologia, della psichiatria, della psicologia e mi pare di aver capito, non sono un esperto di quella materia, che non sempre c'è consapevolezza. Io credo profondamente che sia veramente come Diciamo la questione è veramente culturale la cultura è come avere le lenti per vedere la società se tu non hai le lenti sei miope certe cose non le vedi non le capisci questo non è bisogna stare attenti bisogna camminare in punta di piedi su questi discorsi qua non si sta giustificando nessuno però noi le dinamiche le dobbiamo capire per combatterle abbiamo una società malata sotto questo profilo patologicamente malata vediva. il maschilismo è un virus noi veniamo da anni di pandemia abbiamo capito come funzionano i virus sì. il maschilismo il machismo la violenza contro le donne anche verbale è un virus che, attenzione, non attinge solo i maschi ma spesso attinge anche le donne a volte mi è capitato anche al mio studio di sentire mamme, donne appunto, magari di maschi o di sentire colleghe di lavoro o di sentire pseudo amiche di altre donne dire delle cose sulle donne eh? da rabbrividire. e quindi eh, bisogna stare attenti è un fenomeno culturale e all'interno di quel fenomeno culturale c'è la risposta che tu mi chiedevi ma ci si rende conto? temo di no, temo di no o ci si rende conto in maniera molto formale noi dobbiamo abituarci a voler bene a tutti noi a tutti i generi senza distinzione senza niente d'altronde basterebbe pensare fare un esercizio logico immaginate se queste cose siano mai accadute perché poi ne parleremo in un altro podcast ma a volte si sente qualche maschietto dire e ma anche noi e ma anche noi niente Eh non si è mai sentito di un uomo essere ammazzato in quanto uomo perché di questo stiamo parlando le donne vengono uccise in quanto probabilmente a livello culturale vengono intese da questa specie di esseri umani come una categoria che deve essere dominata che deve essere sopraffatta e che se non esegue non fa le cose che probabilmente erano nella testa di questo criminale allora bisogna reagire in maniera violenta e allora bisogna eliminarle dalla nostra vita che questi criminali si eliminassero loro nel modo che ritengono più opportuno andassero altrove visto che è stato ritrovato in Germania partisse per altri vivi e lasciasse in pace una società per bene soprattutto le donne che mi pare che nella storia dell'umanità abbiano pagato abbondantemente un prezzo altissimo della loro esistenza
0: però devo anche dire che in alcuni casi, in alcuni ceti sociali è capitato e sono stato testimone oculare di questo che un uomo abbia percosso una donna, un altro uomo le sia andato in soccorso e la donna a quel punto là si è scagliata contro chi aveva provato a soccorrerla quasi giustificando la violenza del partner di quel momento lì questo è gravissimo secondo me
1: come dicevo prima, è sempre un'analisi caso per caso ed è esattamente quello in cui credo di aver detto, cioè è un problema culturale che, che colpisce tutti, che colpisce tutti. Per esempio c'è il fenomeno delle false denunce, che è un altro, sì. è al pari violento ed è un problema delle donne contro le donne, perché fare una falsa denuncia in queste cose significa poi dover alzare un, tutta una serie di controlli, di cose e che rende più complesso dover verificare delle cose. Quindi sì, sì, esistono anche che lo dicevamo, cioè non è che le donne vanno esenti da questo fenomeno culturale ci sono tante donne, purtroppo troppe donne direi, non tante, magari sono poche ma sono sempre troppe, non ce ne dovrebbero essere proprio quindi da una parte bisogna educare tutti noi e tutte noi a una cultura della gentilezza, a una cultura dei sentimenti a una cultura dell'empatia che riguardi tutti, perché tante volte una donna che avalla, anche diciamo a difesa del partner che la sta avvessando è un problema enorme, quindi questa cosa va, va capita, dall'altra noi maschietti secondo me dobbiamo incominciare a prendere posizioni più nette. Io ogni tanto esco da qualche chat whatsapp non mi vergogno a dirlo, dove ci sono amici che hanno un linguaggio, hanno delle abitudini, hanno un modo di fare magari chat al maschile, di cui francamente basta francamente sono stanco, cioè non, non si può sempre vedere la donna in un certo modo. Dall'altra parte quindi bisogna lavorare sui maschietti nel dire basta. E nel dire basta anche ai nostri amici ai nostri parenti, ai nostri colleghi di lavoro, su affermarsi lì e cominciare a prendere una posizione netta. Da Altra, bisogna anche lavorare sulle donne che ovviamente non vanno colpevolizzate, ci cioè mancherebbe altro che si corre il rischio poi di dare loro delle colpe, delle cose. Noi dobbiamo fermarci noi, punto. Poi nel mentre, in effetti, possiamo anche dire ad alcune donne di capire, di capirci, di andare insomma tutti nella stessa direzione.
0: Grazie Luca, alla prossima. Grazie a te. Abbiamo avuto con noi l'avvocato Luca Volpe.
1: Podcastbook.it ha presentato... La legge in podcast con Ivan Scuglieri.